0: Hej och välkommen till Farpodden. I det här avsnittet ska vi ta oss an det omfattande ämnet digitalisering och närmare bestämt automatisering. Kan det vara nyckeln till att jämna ut arbetstoppar, öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid för värdeskapande och mer attraktiva arbetsuppgifter? Jag borde byrån helt enkelt anställa en digital medarbetare? Snart får du svaret på den frågan. Jag heter Charlotte Martin och är chefredaktör för Fars Balans. Med mig i studion idag har jag Per Defalva och Erik Arvinge från Digital Engine och Sara Liss Daniels aktualiserade revisor på FAR. Välkomna!
1: Tack! Tack så mycket!
2: Tack per så mycket. och Erik,
0: jag tänker att ni kanske kan börja med att presentera er lite kort var ni kommer ifrån.
1: Mm. Jag har en bakgrund tidigare. Jag har varit i revisionsbranschen på en av de här större redovisningsbyråerna. Och jobba som IT-chef där under många år och fått varit med och se hur att det faktiskt går att göra en digitalisering inom den branschen och se effekterna mm. av det. Så att det, det var liksom det som var lite grunden när jag och Erik startade Digital Indian, att ta den där erfarenheten vidare i, i branschen.
0: Mm. Spännande. Mm. Och Erik, lite kort om, om dig.
2: Mm. Jag började min bana som revisor, mm. men sadlade om och har sista 15 år jobbat mycket med automation och verksamhetsutveckling. Mm. Framförallt kopplat till revision och redovisningsområdena.
0: Mm. Jag tänker, om vi tar lite utgångspunkt i Fars framtidsstudier. Kunde vi redan 2013 se att redovisningstjänster och i viss mån revision automatiserades och digitaliserades. Sen kom det en studie 2016, nyckeln till framtiden. Och där spårades att branschen skulle gå från en noggrannhetskultur till en rådgivarkultur och från timdebitering till värdeförsäljning. Förra året kom en ny framtidsstudie och den tar sikte på 2030 och i den så identifierade man ju tre viktiga relevanta områden. Och det var digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet. Så man ser ju att digitalisering har hängt med över tid. Jag tänker att vi ska grotta ner oss lite i det här men innan vi börjar så tänker jag att det kanske finns vissa begrepp som vi behöver reda ut. Jag sa ju här i början att byrån kanske borde anställa en digital kollega, en robot. Vad är en robot till exempel? Jag tänker att vi får olika bilder i huvudet när vi pratar om robot. Mm. Vilka verktyg finns tillgängliga för processautomatisering? Förkortningar som vi ofta hör i branschen är ju RPA och AI. Men vad betyder det egentligen?
1: Vi mm. får där åt här. Då. Men jag, jag kan väl börja lite på... Alltså man kan ju säga egentligen att för det första automation kan göras på många sätt. Det kan göras att du konfigurerar system på ett bättre sätt. Du kan bygga broar mellan system, så kallade integrationer och så. Men det finns ju också en form av automation där man helt enkelt spelar in. Hur brukar du klicka när du tar fram en viss rapport? Du kanske går in i Excel och du markerar olika celler. Du kopierar dem över till något annat blad. Sen öppnar du ett ekonomisystem och klistrar in det här. Sen klickar du på en knapp för att skriva ut rapport och sen gör du en, ett mejl och skickar det iväg. Mm. Den här sekvensen kan vi spela in. Alltså på, eh, och när vi spelar in det och kör det då brukar vi säga att då är det är den här digitala medarbetaren som, som gör det här. Och att vi använder en digital medarbetare det är att med den här typen av robotar så behöver du faktiskt skapa ett användarkonto. Mm. Så du behöver tänka så här att ungefär som du ska anställa en praktikant så ska vi anställa någon. Och hos våra kunder heter robotarna Harry, Kalle mm. och mm. Inge och mm. allt möjligt. Så att man, man sätter upp det på det sättet och roboten måste ha samma behörigheter som du, få gå in och ut i system och så vidare. Mm. Så med det här tankesättet att den ska kunna göra samma musklick som, som ni gör. Så länge mm. det är standardiserat. Så länge mm. det är samma. Mm. Det är väl lite ett sätt hur man kan se på en robot. Men med tillägget att automation kan också vara mycket annat. Mm. Mm. Erik?
2: Men så är det. Det finns olika tekniker. Och egentligen så spelar inte det så stor roll i slutändan. För det stora projektet handlar om att få ner det vi har i våra huvuden. Hur vi samarbetar tillsammans. Och få ner det i tydliga regler. För det är det oftast som liksom att vi, det är det som är kärnan i automation, att vi får ner det som vi människor har i huvudet och får ner det
1: i datorer så att datorerna kan utföra dem här istället. Det är oftast det stora jobbet just kommer till automation. Mm. Och sen att vi kommer överens om att vi gör på samma sätt. Och det är ju en utmaning mm. i, i många kanske partnerdrivna organisationer och så här, att mm. en, en revisor är van att göra på sitt sätt och mm. någon på andra. Så att man måste ju också hitta ett gemensamt arbetssätt för att få en effekt av automation. Mm.
0: Hur ligger då branschen till när det kommer till digital transformation och processautomatisering?
1: <laughs> ja, men vi kan väl koppla det till rapporten lite som Far tog fram. Att det den, då, den
0: har era företag tagit fram, Digital Engine? Eller nej, rapport?
1: Eh, nej, den rapporten mm. som Far har tagit fram ja, med, med Kairos Future. Ja. Och där vi, vi var ju med eh, som en del i den panelen och så. Mm. Men... Varför har den här branschen fortfarande resursproblem? Mm. Var, varför är det svårt? Och det är många anledningar. Men ett har att göra med att man har ju inte fått bort arbetsbördan. Mm. Den här digitala transformationen har ju... Man kanske skaffar mer system och så. Men det har ju inte lett till att, att man liksom har frigjort så mycket tid. Så att jag tycker ändå när man tittar på... Ohälsotag. Det är många som, som tycker det är väldigt tungt att jobba under de här peakperioderna för det. Jag träffade någon på tunnelbanan igår som sa jag bara längtar till att jag kommer ur den här bubblan någon gång framåt mm. sommaren. Mm. Och så, här. Mm. så jag tycker inte branschen har fått den där avlastningen de förtjänar. Så så sett så, så är det nog en bit kvar på transmissionen. Jag vet inte mm. vad du säger.
2: Men jag tycker farstudie och det jobbet mm. som har gjorts inom FAR är väldigt insiktsfullt. Mm. För någonstans så är... Hållbarhet och kompetens hänger väldigt nära ihop med det som vi pratar om när vi pratar om automation. För någonstans måste vi börja plocka bort de här uppgifterna. Vi kan inte bara lägga på folk nya uppgifter hela tiden. Så lösningarna för liksom, att, att vi använder kompetensen på rätt ställe för mig är en nyckelfråga. Mm. Det vill säga kompetensen som vi har, jätteduktiga redovisningskonsulter, revisorer och andra- de måste ju fokusera på en viss del av mm. arbetet som kräver den mänskliga inblandningen men det är fortfarande så otroligt mycket standardiserade uppgifter som också måste göras av människor vilket liksom det, då, där har vi en jätteutmaning mm. att förflytta det där mm.
0: Mm. Mm. Känner du igen
3: det här, Sara? Jag känner absolut igen det och även om jag tror att branschen kanske inte har kommit så långt som mm. vi, vi trodde i den första framtidsstudien, mm. om man tog sikte på 2025 där är vi ju snart mm. så kan jag ändå känna att här på FAR så det är många som vänder sig till oss så att det liksom det bubblar, det finns ett intresse mm. och många vänder sig till oss och liksom presenterar nya idéer så att jag tror vi kan se inom en ganska kort framtid att det händer mer, mm. inte bara inom redovisning utan också inom revision då. Mm. Eh, men sen, sen så är ju, det kanske är branschen att vi, vi är lite mer konservativa till, till mm. vår natur och, så det finns liksom kanske ett motstånd mm. eh, att man, man är rädd att tappa kontrollen Mm. Man vill ha den här underliggande mm. förståelsen för redovisningsregelverk, mm. för revisionsmetodik. Mm. För väldigt mycket så handlar det om att vi, vi har ju en förväntan, vi skapar oss en förväntan. Och sen mm. vill vi titta på, men vart avviker det då? Vart kan mm. vi ha problem? Var behöver människan gå in någonstans och, mm. och titta lite närmare på saker och ting? Mm. Och då vill vi liksom inte tappa den här förståelsen och överlämna allting Nej. kanske till. Nej. Robot, det här är, liksom, ja. det är lite tankar så mm. vad kan det bero på? Mm. Men då tycker jag att man måste vända på det. Alltså på samma sätt som du måste förstå revisionsmetodik, du måste förstå redovisningsregelverk. Men dina kunder är ju där. Vi har diskuterat det här. Mm. Att dina kunder är ju där och, och har de en hög automationsgrad. Mm. Då måste du förstå hur det påverkar revisionen till exempel. Mm. Eller redovisningen. Mm. Så att, att börja med sig själv, det tror jag liksom är, är mm. jätteviktigt.
2: Men jag tror att det, det finns ett begrepp, sense of urgency säger man på engelska, mm. men att det måste finnas någonting som, som driver varför vi vill förändra något. Och jag tror att kompetensfrågan kommer vara en av de här tunga drivarna framöver. Mm. Just därför att liksom så här, vi måste ha medarbetare för att klara högsäsongen om vi ska fortsätta jobba på det här sättet. Men det kanske inte finns tillräckligt. Mm. Vi måste ha duktiga redovitskonsulter som ska hantera all mm. företagsstöd mm. som behövs därute. Mm. Och någonstans är inte det här en teknikfråga längre. Därför nu, nu det börjar bli en fråga att vi aktivt väljer att fortfarande sitta och skicka betalfiler
1: eller lägga upp betalningar för skattar Mm. Verket eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Mm. Mm. Jag, jag vill bara bygga på den, den här, som du säger, säger För att i andra branscher så är det ju ett kostnadspress eh, som mm. ofta driver. Det har inte alltid varit det för, för den här branschen. Men som, som Erik är inne på i den här skadbarhetsproblematiken. Jag träffade ett, bolag, ett redovisningsbolag igår, de var fem anställda. Och han, och han sa, om en slutar, det är ett jättetapp för oss. Ja. Och eh, det är nästan lika stort problem om vi får in tio nya kunder. För att då hamnar vi i det här läget, mm. måste vi anställa en mm. till och vad är det för risk? Så att liksom det här med en linjär uppskarning av en verksamhet med antal anställda är kopplad mm. till typ eh, kunduppdragen. Det är liksom lite ohållbart eh, mm. om man ska ha en flexibilitet. Så att, det är nog där det ligger snarare än kanske kostnadspressen kan jag mm, tänka
0: mm, ja, Absolut. Spännande. Men jag tänker så har du nämnde det att kunderna är redan där. Så en hel del är ju uppenbarligen automatiserat på olika håll. V vad kan man göra mer? Mm.
1: Ja alltså det, vi brukar jobba med en workshop där vi försöker fråga. Vad tar, vad, vad tar din tid eller er tid? Vi träffar en, de som jobbar med det här. Liksom. Vad går mest tid åt som ni tror att ni skulle kunna automatisera. Eller tror att ni kan lägga undan. Mm. Och, och därifrån så brukar vi liksom jobba undrifrån, Alltså liksom från människorna som mm. gör det. Och så försöker vi fånga deras idéer. Och så hjälper vi till att prioritera det här. Och så men här har vi nog någonting från den här digitala assistenten som skulle kunna göra. Mm. Det tror vi mer på. Många andra ville gå in och göra enorma processkartläggningar. Mm. Och det blir lite för fyrkantigt för det utan jag är mer ska se som men nu har vi anställt någon om vi nu överdriver som är den här digitala assistenten mm. ja, men den kan ju då göra viss kontering, den skulle kunna skicka de här betalfilerna, Erik du vet många andra moment liksom
2: Jag tror det ligger mycket i det där att vi har vi har funderat ganska, jag upplever att man funderar ganska mycket på att snart ska vi börja göra saker och mm. vi ritar de här stora mm. processkartorna mm. och vi funderar på att snart ska vi börja göra någonting Jag tror att det, är liksom, det här är inte så avancerat ändå. Mm. På sin byrå att man sätter sig och tittar på leverantörfakturaflöde. Mm. Eller hur vi granskar en viss resultat eller balanspost. Mm. Från soluppgång till solnedgång och fundera på. Vart går vår tid åt? Ja. Svårare så är ju Nej. inte oftast att hitta nycklarna till. Vart mm. kan vi liksom hitta effektiviseringar som kopplar till ökad lönsamhet. Som kopplar till att vi orkar ta mer kunder. Eller för all del medarbetarnöjdhet och ett hållbart mm. perspektiv.
3: Mm.
0: Man ska börja i det lilla liksom i vardagen helt enkelt. Och vara
2: pragmatisk. Mm.
0: Mm. Men,
3: men om man tänker... Det, det man ofta hör är en här RPA eller robot mm. och den är mer lämplig om vi, vi har inte de här nya systemen som ändå har en liksom inbyggd mm. automation eh, är det en myt? Liksom? eller kan, kan ha alla användning? är, det, är investeringen värt liksom för alla?
1: Och du har ju du kanske hört oss i när vi, vi pratar om motorvägar och kostigar mm. och eh, det vi det vi ser är ju att om vi liknar de här väldigt bra systemen, Fortnox, eh, Visma, eh, Readsoft liksom andra grejer, så kan vi kalla det för motorvägar. Och om vi då kallar en process för att vi ska ta oss från Stockholm till Västerås, mm. då kan vi säga att det finns en motorväg mm. till Barkaby. Mm. <laughs> Men sen så liksom tar arbetet i det här systemet slut och då, då behöver vi... Det är där det blir som en kostig. Cool det där man liksom steg av i barkarby och så får man bära grejerna fram till en köpning. Sen kommer en ny motorväg mm. och så vidare. Och vi tror att det finns en förstor fascination av system. Alltså man, man lägger in mer och mer system. Men mellan de här så är det väldigt mycket klipp och klistra mm. eh, eh, moment. Och det, det gör ju att vi får inte loss så mycket tid. Och då tror jag att man ibland måste prata mer om din tid, din process, din arbetsrutin. Och sen så säger okay, vi har de här systemen. Hur, gör, hur bygger vi ihop det mellan Barkerby och Enköping på mm. bästa sätt? Mm. Ja, då kanske vi kan skruva i Fortnox så att den gör någonting smart själv. Eller så, så tar vi och gör en robot som gör mm. arbetet mm. klockan två på natten och flyttar. Vi kan bara ta sån grej som, du är inne på redovisningssidan, men ändå att många har löner i Visma. Och sen så gör de med övriga redovisningar i Fortnox. Och så ska de kom, liksom flytta över allting däremellan. Och det där blir bara det alltså manuellt jobb som blir väldigt mycket när man har väldigt många kunder. Så att där har vi en kostig liksom mellan mm. två motorvägar. Mm.
0: Mm. Hur är det? Har man kommit lika långt med automatisering inom revision som inom redovisning?
1: Nej, jag tycker inte det.
2: Nej, min känsla är också nej. Mm. Och jag tror det bygger mycket på att, att redovisning har ganska länge varit en utpräglad systemsport. Kanske än i mm. större utsträckning än mm. eh, en, en revision. Och det är min, det är min personliga tolkning mm. egentligen. Så att det finns en större närhet i det här. Jag tror också kanske att eh, marknadssituationen spelar viss roll. Till exempel mm. Per var inne på eh, liksom pris, eventuella prispressor på marknaden. Mm. Prispunkten för mm. vad kunderna är villiga att betala för. Eh, kanske mer standardiserade tjänster och liknande. Så jag tror att det kanske driver den mm. delen
1: lite mer. Mm. Mm. Sen tycker jag att vi har ju träffat på revisorer som säger så här. att Ja men det var ju det här liksom slitsamma operativa arbetet som jag lärde mig hur det fungerar och då blir det som en liksom förklaring till att man inte då vill släppa det här. jag tror du var inne på det lite mm. tidigare ja, ja men precis, man
3: säger det, det är det här hantverket, det är fingertoppkänslan, ja, ja. det är professionella skepticismen som liksom är ryggmärgen på revisorer mm. men om du skulle säga, alltså inom revision om man pratar om automatisering och sådär mycket är ju fokus på själva leveransen kan jag tycka, alltså kvaliteten i, i revisionen men om man frågar en revisor då, vad tar din tid? Eh, har ni några tankar där på, på är, det, är det någonting som revisorerna missar? Det här är faktiskt någonting för, för revisionsbyråer också.
1: Ja men det, det är det alltså jag, jag ser det så här att det finns, jag känner ibland att den blir lite framtung, eller liksom hela revisionsjobbet har så mycket att göra med att göra det jobbet. <coughs> Sen i slutet ska man försöka analysera det här. Och de här analystjänsterna är inte alltid paketerade och så vidare. Vi träffar, träffar en revisionsbyrå, och träffar revisor som säger, ja men ibland får man ju frågan från kunden, vad ser du? Ja, vad menar du? Mm. <laughs> Revisionen är mm. klar liksom. um, Och då tror vi att mycket har till exempel att göra med informationsinsamlingen. Det kan ju vara 90-100 olika punkter som ska samlas in. Om den strular, ja då blir ju hela det resterande jobbet lidande av det. Och då, då blir, äter ju det lite på det här liksom, eh, helikopterperspektivet över hur har det gått för företagen de här kvalitativa insikterna. Har man dessutom inga tjänster som man har paketerat där på slutet, att vi ska ge den här den här analysen, ja, då blir det att man tummar lite av det. Så att, jag tror mycket har att göra med insamling av data, stickprovskontroller och sånt där. Där tror jag vi kan mycket
0: mm. 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 Jag tänker det, det låter ju väldigt bra alltihop och så här Men, men det måste ju finnas risker ni, ja, men ni har ju berört det lite grann här Att man kan tappa hantverket Och om man har processer som gör liksom grundjobbet åt den Så får man inte den förståelsen för yrkeskunskapen ja, men Jag vet att det var ju någon, någon kommun här i Norrland Där inom hemtjänsten Man hade ju väldigt automatiserat, digitaliserat och sen var ju den här stora hackerattacken och helt plötsligt kom man inte åt någonting. Då ställde jag om till papper och penna. Jag hörde en jättespännande intervju på ja men på, på en kvart 20 minuter så hade liksom personalen gått tillbaka till det gamla papper och penna och dokumentera. Mm. Hur tänker man kring den typen av risker?
1: Ja, det, det är ju som du säger, det är, det är klart att det finns risker med det här. Mm. Och de är ju allt från hur ska jag säga stora globala som, som intrång och, och så vidare det, det gäller ju här också. Mm. Sen är det ju risken om, om vi tappar kvalitet i, i det här. Och det tror jag man ska vara liksom lite man ska nog kanske inte låta en process till 100% göras av en robot. Mm. Utan den kan ju förbereda liksom allting med betalfiler, kontering eller någonting så kanske man fortfarande vill vara den sista som, som gör det här skicka momentet mm. i, i det. Man kan idag låta den digitala assistenten göra 40% av processen, sen stiger du in som person i, i mitten, gör några steg och sen så gör den kanske ytterligare 40% och sen så kommer in på slutet. Så att man kan ju jobba med liksom en interaktion där mm. med Sen det andra som är, som är viktigt det är väl att, att man också låter den här digitala assistenten ge ifrån sig loggar eller meddelandet. Nu har jag gjort det här eller här är underlaget eller så här många körningar har gjort i natt mm. eller nu har de här stickprovskontrollerna genomförts. Så att man har liksom transparens också mm. Mm. där. Det, det tror jag är en viktig grej.
2: Men jag tror det. Jag tror att det är, och det är där med risker. Mm. Jag menar, å andra sidan så ser vi ju risker att liksom processer kanske inte utförs, mm. eh, mänskliga fel mm. i processer och liknande. Så då har vi också riskmitigering som, mm. kan liksom, som automation kan avhjälpa. Men jag tror att det är viktigt som, som Per säger att, att automation får inte leva som en silo i verksamheten utan den ska liksom vara nära medarbetarna, nära verksamheten. Per var inne på det. När roboten är klar, att den sträcker upp handen i luften och säger nu är jag klar. Det finns en fil någonstans som en medarbetare kan gå in och faktiskt titta vad roboten gjort. Mm. Det är ett jättelitet arbete för medarbetarna att vara den kontrollerande parten, mm. att överse automationen. Det här handlar ju väldigt mycket kopplat till att ta bort vår tid men också att jobba smartare. Att vi kontrollerar vår automation som gör det här grovjobbet åt oss egentligen. Mm. Så det är väl där mycket man behöver fundera som verksamhet att liksom leva nära automationen som man stoppar in för att minska risker.
3: Mm. Och sett du revisionshänseende det här är ju någonting som i och med att allt fler kunder som revisorn ändå granskar har en hög automationsgrad så det är någonting som vävs in i revisionsstandarder till exempel. Mm. Det finns något som kallas, kallas automation bias så alltså att revision ska inte sätta för hög tilltro bara för att någonting är genererat automatiskt mm. från ett system. då Man är medveten mm. om risken och sedan som med allt annat att ha den kompetensen som krävs. Mm. Vi diskuterar lite mm. inne så här, vad, vad kan man ställa för frågor till, till kunden? Har ni några tips? Liksom, men mycket handlar om att, att förstå mm. Att förstå systemen, hur de hänger ihop, ja. vilka beräkningar som görs. Mm. Så jag tror förstår man bara det, alltså, så man har ju den här, den stora uppsidan är ju att höja kvaliteten, att öka effektiviteten. Mm. Men sen att hantera de här riskerna som, som finns, och det går ju att göra. Mm. Mm. Men
2: jag tror det är mycket en kompetensresa, om man pratar för revision så behöver man, ju liksom, man behöver förstå vad en algoritm är för någonting. Mm. Man behöver förstå de här alltså, vad är väsenet i en automation. För det du behöver titta på och förstå det är ju liksom att det finns en automation som, där är saker inte ska uppfylla vissa kriterier. Den gör olika val längs en kedja av händelser. Mm. Mm. Det Där behöver du kunna förstå och syna som en revisor för att då kunna förstå vad är det för resultat som renderas? Vad är det för avsteg som kommer längs processen? Och var ska jag rikta mitt fokus i en granskning till exempel? Mm.
0: Mm. Man behöver alltså också IT-pedagoger som sitter ute på byråerna och kan liksom väldigt lätt förklara. Ja, men jag jag tror tänker det. att för många tjänster och säger, oh, Gud, inte en grej till och mm. försöka få in och förstå mm. just för ja. att man har så himla fullt upp.
1: Men jag tycker det är är inne på då har vi kanske lämnat automationen men hur, mm. hur revisionsbyråerna på ett helt annat sätt måste förstå digitalisering idag. Vi ja. mm. hjälper en av våra kunder med socks byter mm. och liksom när jag var IT-chef då kunde man ibland komma undan med att säga vi är så här certifierade mm. här är det så här att du ska ha evidens på allting alltså så mycket skärmdumpar de måste ta fram på hur de har gjort alla sekvenser mm. Vilket i sin tur sliter ju ut nästan vanlig personal, mm. för de får jobba enormt mycket med det här. Men det här är i alla fall ett tecken på hur revisorerna på ett helt annat sätt granskar IT-automationen mm. hos kunden. Mm. Och då kan man väl säga att med den kunskapen så kanske man kan hantera riskerna även i mm. sitt interna arbete lite ja. grann.
2: Jag skulle, jag skulle vilja gå ett steg längre. Jag skulle verkligen vilja se en utveckling där revisorerna jobbar alltså proaktivt och nära bolagen för att tillsammans med dem kanske till och med designa automationerna så att de verkligen är med från starten för att förstå hur vi sätter upp automationen på ett bra sätt men som också renderar en god intern kontroll, som renderar en, en hög precision i processerna och som också liksom, genererar att vi kan liksom, tydligt granska de här olika resultaten som automationerna hos deras kunder ger. Så jag tror det är en nyckelfaktor.
3: Mm. Sen, sen är det väl vissa gränsdragningsproblematiker där också utifrån självgranskning och annat. Men alltså det är definitivt att de behöver ha den kompetensen och när de går ut och granskar. Så det är ju ett uttryckligt krav också liksom, i ISA-standarderna mm. för att, att du ska ha den förståelsen. Mm. Absolut.
0: Mm. Men vad säger ni nu efter det här? Kan man säga att man kan kapa arbetstoppar med automatisering?
1: Ja det är, annars så, eh, annars så får vi sluta med vad vi vi, vi tror ju vi väldigt mycket på det eh, kring det. Eh, det, det, det. Alltså om, om man tittar i, under de här arbetstopparna och så utvärderar hur mycket av det här är högkomplexa uppgifter och hur mycket mm. av det här är lågkomplexa uppgifter. Och tar det som är lågkomplexa och säger att den här digitala assistenten kanske skulle göra en, en mer part av det. Att det borde kunna få ner arbetstopparna. Mm. Sen ser vi också att med den assistenten så kan vi schemalägga aktiviteter. Och Det kan göra att sådana här, det har inte blivit av att jag har frågat efter den här grejen och så här. då kan sådana här saker agera mer i förtid. Mm. För
3: det det. Mm. Jag kommer den här
0: risken som man pratar om, och som man har hört under så många år att hjälprobotarna tar vårt jobb. Mm. Det här resonemanget att okay, man, man får bort vissa grejer, man schemalägger, man automatiserar, man tar bort mm. den mänskliga handen i vissa fall. Finns det då en risk att man som arbetsgivare tänker att ah, men vad bra, då kan vi plocka bort en person för då hinner ju de här göra mer av, av det andra jobbet. Alltså stöter ni på den när ni är ute och pratar med företag?
2: Ja, den dimensionen kanske finns någonstans. Men jag skulle säga att jag som jobbar väldigt mycket operativt mm. är ute på avdelningar. Jag ser inte den verkligheten. Nej. Alltså människor har så fruktansvärt mycket att göra. Mm. Mm. Eh, och som svar på din fråga så är väl automation handlar ju inte om att, för mig handlar det inte om rationalisering. Det handlar väldigt mycket om hållbarhet och att börja ta bort och avlöva de här sakerna som vi människor inte längre behöver göra. Vi väljer fortfarande att skicka betalfiler, vi väljer fortfarande att manuellt hantera skatteinbetalningar eller vad det nu är för någonting. Och jag tror att vi måste, vi måste komma till en punkt där vi förstår att det handlar om att släta ut topparna. Snarare än att liksom kanske ta bort topparna helt. Det vill säga att tar vi bort mycket av det som händer hela tiden för människor. Det som de gör varje dag varje vecka. Det som jag ser effekterna det är att vi kanske till exempel konkret kan börja med ett bokslut. En vecka eller två mm. veckor tidigare att mm. förbereda. Mm. Vilket gör att vi slipper de här
1: topparna till att sitta på 23 på kvällarna. De mm. sista, sista dagarna inför, mm. inför bokslut. Mm. Mm. Jag, tycker, jag får bara ja. fylla i det du säger. För att vi kör de här workshopparna. Mm. Vi tar ungefär två timmar på det. Mm. Och jag och Erik har väl gjort kanske 40-50 sådana här Och vi har hittills aldrig varit under 10 förslag som kommer fram. Vi brukar snitta någonstans mellan 15-25 idéer som de kommer upp med. Vi trodde också i början att nu kommer folk bara att sitta tysta och vara rädda om sitt jobb. Ja. Men folk är less mm. på vad de gör. Mm. Och under förra året så gjorde vi ett arbete med en revisionsbyrå där vi intervjuade många av de som utförde revisionsprocessen. Mm. Och det finns ett citat därifrån som jag liksom inte kommer att släppa och det var en kille som sa Jag är utbildad civil, eh, civilekonom. Jag är inte här för att eh, pricka årsredovisningen. Mm. Mm. Ja. Mm. Och, och, så och det är liksom mm. så att en sån person kommer att komma med idéer ja, och mm. det är nog värt att lyssna på de här liksom.
0: Ja och jag tänker också att risken är att just en sån person faktiskt lämnar branschen annars ja. för att knyta an till attraktionskraft och kompetensförsörjning och, mm. och de Så Och sen
3: utifrån så som jag uppfattar våra medlemmar så alltså det handlar inte bara om revisorer utan även redovisning och alla det är mm. Det är tufft att hitta kompetent personal. Mm. Så vi behöver ha ett attraktivt erbjudande. Och då, då kanske inte pricka årsredovisningen. Mm. Eller, eller mm. samla
0: in material från mm. kunden. är det, mm. det de vill jobba med. Helt mm. ja, tiden rinner fort så här när man har, har ett trevligt samtal. Men jag tänker att många som lyssnar nu kanske funderar på väldigt konkreta saker. som men Vad kostar det här och Hur mycket tid och pengar kan mm. vi spara? Stöter ni på den typen av frågor och... Hur, hur ser ni på det?
1: Mm. det, det med skicket från oss är att gör inte det här till en jättestor fråga. Mm. Gör inte det här heller till en nice to have-fråga den här dagen. När allting är soligt och klart. Det är mycket att göra för liksom, er som lyssnar och så, men liksom, det kommer det vara imorgon också. Jag tror man måste ta steget och komma igång med det. Vi försöker att göra det här på ett enkelt sätt med, med, med workshops och, och hitta några och sen gör man en pilot. Man testar eh, några processer under en viss tid och så man välja om man vill gå vidare eh, för det. Så att, eh, och vi försöker se till att eh, de som gör det här har en ROI eller en Return of Investment på mellan ett till två år på det, det vi gör eller där de gör
0: och Sara, om vi bara lite kort återkopplar till åt inledningen och Fars framtidsstudier. Mm. Vad tänker du? Tror du att digitalisering och automatisering kan vara en pusselbit för att lösa kompetensförsörjningen? Ja, men
3: det tror jag absolut. Jag tror definitivt att det är en pusselbit. Och förutom att det är en förväntan både från, från kunder men också framtida medarbetare. Så, så, så det, det är bråttom nu ändå. Och det kan ju också flagga för det nya hållbarhetsdirektivet då där breddas ju revisorernas arbetsuppgifter väsentligt mm. också nu så ta den här chansen eh, ta de tillfällen som, som finns
0: i jakt mm. att bli mer effektiv mm. ja, och, och med det då så får det avsluta den här farpodden det jag tar med mig är ju lite grann att automatisering handlar inte om att avveckla personal utan snarare om att utveckla byråns erbjudande och personalens kompetens det ska bli mycket spännande att följa vad som händer på området Rätt säker på att vi kommer återkomma till det här i flera av våra kanaler. Tack Sara, Per och Erik för att ni var här idag. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Följ gärna Far och Balans på LinkedIn och våra nyhetsbrev för att vara säker på att ni inte missar någonting nytt. Och med det önskar jag en fortsatt fin dag.